0: W tym programie badamy tajemnicze i niewyjaśnione sprawy sprzed lat. Rozmawiamy o duchach, demonach, dziwnych stworach i UFO. A czasem po prostu o urojeniach. Dziś przyjrzymy się historii, w której sami swoi spotykają się ze Star Trek. Możesz się śmiać, ale historia wydarzyła się 44 lata temu, a wciąż wzbudza wielkie emocje wśród polskich ufologów. No okej, okay, bez wątpienia była to największa sensacja z udziałem Polaka we wszechświecie. Nie licząc oczywiście takich dwóch, co ukradli księżyc. Zatem o... A może zacznijmy opowieść o kosmitach, którzy odwiedzili pewnego rolnika na Lubelszczyźnie. To już brzmi dobrze. Stranger Things. Sprawa 10. UFO w Emilcinie. Miejsce. Województwo lubelskie, Polska. Data. 10 maja 1978. Tego ranka Jan Wolski wracał do domu z Dąbrowy Pusznieńskiej. Jak często miał to w zwyczaju, postanowił skrócić sobie drogę odrobinę i skierował swoją furmankę do lasu. Siedemdziesięcioletni rolnik dobrze znał okolicę i myślał, że nic go nie może zaskoczyć. I tu pewnie nie zaskoczę Was, mylił się. Bo po krótkiej przejażdżce przez las, za drzew wyskoczyły na niego dwie istoty. Początkowo Wolski myślał, że to dzieci bawiące się w lesie, jednak po chwili dostrzegł ich dziwne, czarne skafandry, skośne oczy i co najważniejsze twarze w kolorze zielonych oliwek. I teraz nadchodzi najlepsze po chwili przyglądania się Janowi Rzekomi Kosmici. Koczyli na furmankę No i co? I pewnie go ogłuszyli maczetą, bo pochodzili z Krakowa A tak? właśnie nie, bo to byli mili kosmici Uśmiechnęli się do mężczyzny i pokazali, w którą stronę ma jechać Taka nawigacja nowa Wolski w późniejszych wywiadach udzielonych Zbigniewowi Blani-Bolnarowi Twierdził, że w ogóle nie czuł niepokoju czy zagrożenia I tak przez kilka minut wesoła furmanka z kosmitami i jechała dalej przez las Aż w końcu dojechali do pobliskiej polany tam oczom rolnika ukazał się pojazd kosmitów. Na portalu Geek znalazłam nawet archiwalne rysunki tego, jak według opisów pana Jana wyglądał ten statek. Pokaż pokaż masz to Czyli tak, jest skrzyżowanie kampera z dronem. No nietypowe zdecydowanie. Nie wiem, wizjoner czy coś? No tak, według opisu Wolskiego pojazd był zrobiony ze srebrzystego metalu. W rogach miał coś, co mężczyzna nazwał wirami. Aha, no i statek przez cały czas bzyczał jak transformator. Po tym jak furmanka dojechała w pobliże statku, kosmici gestami pokazali mężczyźnie, by przywiązał swoją klacz do drzewa, a sam razem z nimi wszedł na niewielką platformę. A ponieważ obcy wydawali mu się sympatyczni, Wolski postanowił ich posłuchać. Po chwili winda zaczęła się bezdźwięcznie unosić w kierunku statku. W pojeździe kosmici gestykulując i wydając piskliwe, szybkie dźwięki zakomunikowali mężczyźnie, żeby się rozebrał. Ups kosmici na Gdy Wolski zdjął ubranie, kosmici przybadali go dziwnym urządzeniem, po czym kazali mu się ubrać. Po kilkunastu minutach badań, obcy pokazali rolnikowi, że może już iść. Ten jako człowiek kulturalny postanowił na odchodnym ukłonić się swoim gospodarzom. Obcy odpowiedzieli też mu ukłonem, po czym Jan Wolski zjechał windą do swojej furmanki i pojechał w stronę domu. Nim przybysze odlecieli nad Emilcina, postanowili jednak pokazać się sąsiadom pana Jana. Poczekaj, poczekaj, bo tak, najpierw była randka Rozebrana, potem chcieli poznać mm, znajomych też. rodzinę. No to się musi skończyć oświadczynami jak. <laughs> Statek przeleciał nisko niemal nad całą wsią, wtedy dostrzegł go bawiące się w okolice dzieci. Następnie na kilkadziesiąt sekund zawisteli na niebie, by potem ruszyć z ogromnym hukiem, który słyszeli wszyscy mieszkańcy. Jan po powrocie do domu opowiedział o swojej przygodzie synom. Ci z kolei przekazali tę historię sąsiadom. Większość z nich nie wątpiła jednak w prawdziwość słów 70-letniego rolnika. Wszystko za sprawą pożegnalnego popisu kosmitów. Choć do niedowiarków, jak łatwo się domyślić, należał komendant milicji z Opola Lubelskiego, porucznik Stanisław Plis, który był na wizji lokalnej w Emilcinie i przesłuchał Wolskiego. W jego raporcie można było przeczytać, że prawdopodobnie całe zajście po prostu się rolnikowi przyśniło. Tymczasem historia Wolskiego szybko zataczała coraz szersze kręgi i niebawem dotarła do amatora poszukiwań UFO z Lublina, pana Witolda Wawrzonka. Ten z kolei napisał do człowieka, który sprawił, że o Emilcinie słyszał cały świat. Miejsce Łódź Data Lato 1978 roku Zbigniew blania bolnar z zawodu był socjologiem, a z zamiłowania badaczem bliskich spotkań trzeciego stopnia. Wierzył w cywilizacje pozaziemskie, ale większość spotkań z kosmitami uważał za mistyfikację. Dlatego też uważał, że każdy z takich przypadków należy starannie i dokładnie przebadać. Blania-Bolnar niezwłocznie przystąpił do pracy. Pierwszym krokiem było skierowanie Jana Wolskiego do psychiatry, doktora Ryszarda Krasilewicza, a orzeczenie lekarza było dość jednoznaczne. Napisał bowiem tak... W mojej ocenie pacjent nie zmyśla Do zdarzenia albo doszło naprawdę Albo pan Wolski ma silne przekonanie Że do niego doszło Zachęcony takim orzeczeniem dziennikarz przeszedł Do dalszego śledztwa Przeprowadził masę wywiadów Zarówno z Janem Wolskim jak i z innymi świadkami Wizyty UFO w Emilcinie Efekty dochodzenia okazały się na tyle Przekonujące dla sceptycznego z natury Socjologa, że postanowił Całą sprawę nagłośnić I jak to zwykle bywa po takich rewelacjach Nagle przypadki lądowania UFO zgłaszała połowa wsi w Polsce. Zainteresowanie relacjami Jana Wolskiego tylko rosło, choć większość Polaków była wobec nich sceptyczna. Atmosferę dodatkowo podgrzała emisja filmu dokumentalnego zatytułowanego Odwiedziny. A, ja znalazłam coś jeszcze lepszego niż ten dokument. No co tam masz? 27 numer Relaksu z 1980 roku. A w nim komiks z rysunkami Grzegorza Rosińskiego do scenariusza Henryka Kurty oparty właśnie na opowieści wolskiego. No kurczę, o. no to szkoda, że Relaksu w takim razie nie wykupił. Marvel, może byśmy mieli pierwszego Polaka w tym uniwersum, nie? A wracając do historii Emilcina. W 1995 roku Zbigniew Blania-Bolnar wydał książkę Zdarzenie w Emilcinie, w której dokładnie udokumentował całe swoje śledztwo. Podobnie jak telewizyjny dokument, książka budziła raczej sceptycyzm wśród szerszej opinii publicznej, choć kręgi ufologiczne uważają ją za jedną z lepszych dokumentacji spotkania z obcymi. W 2003 roku zmarły obie najważniejsze postaci zdarzenia w Emilcinie, Jan. Wolski i zbignie w blania Bolnar. Podobno zarówno rolnik, jak i socjolog do końca życia wierzyli w prawdziwość tego incydentu. Z Emilcinem wiążą się jeszcze dwa wątki. Pierwszy z nich to wątek śledztwa innego publicysty, Bartosza Rdutowskiego, który w 2012 roku przekonywał, że zdarzenie w Emilcinie było wielką mistyfikacją. Mhm. I kto był mózgiem operacji? Witold Wawrzonek, który według tej teorii chciał zdyskredytować Blanie Bolnara, a żeby go zmylić, zahipnotyzował Wolskiego i wszepił mu fałszywe wspomnienia. Jak się domyślam, ta teoria raczej nie spodobała się polskim ufologom. No właśnie tak delikatnie mówiąc, nie są jej fanami, Skoro o polskich ufologach mowa, to warto wspomnieć o fundacji Nautilius, która w 2005 roku postawiła w Emilcinie pomnik upamiętniający spotkanie Jana Wolskiego z obcymi. Co więcej, pomnik wyposażony jest w system monitoringu, więc każdy w każdej chwili może sobie zajrzeć i sprawdzić, czy kosmici, tak jak przestępcy, nie wracają przypadkiem na miejsce zbrodni. No a jeśli wierzyć doniesieniom fundacji, to uprzejmi kosmici, z którymi spotkał się Wolski, wracają do tej podlubelskiej wsi regularnie. Stranger Things